0: Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Comunicarte Somos Cristina Monge, Valeria Vivero, junto a María Fernanda Lor, quien en este momento se encuentra en cabina Es un placer poder compartir el episodio de hoy junto a la Rockstar de reclutamiento y Selección Personal, María José Zavala comunicadora corporativa con mención en Recursos Humanos. El tema de hoy será, ¿cómo destacar tu currículum vitae? María José, es un gusto tenerte el día de hoy en nuestro podcast. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y, bueno, bienvenida a Comunicarte. Hola,
1: muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí, más que nada porque soy exalumna de la universidad y, bueno, qué chévere poderlas ver acá y, y encantada de poder aportar con todo el conocimiento que tengo a, hacia
2: ustedes. Ahora conozcamos un poco más de ti. María José es alumnos UES, graduada en comunicación corporativa con énfasis en recursos humanos. Ha trabajado como consultora de selección en la empresa Deloitte, especialista en recursos humanos de cervecería AMBE, coordinadora de desarrollo humano en Primax, es socia comercial de recursos humanos de la compañía Baby y es CEO de Zabalas Human Resources. Agencia Integral de Servicios en Recursos Humanos. Pueden encontrar las cuentas de Instagram de estos servicios como y arroba
0: Bueno, María José, es muy notable y asombrosa la trayectoria que tienes. Estamos muy emocionadas y agradecidas de tenerte aquí y que nos puedas compartir tus experiencias y poder aprender mucho
2: más sobre esta área tan importante en la que te desempeñas. ¿Estás lista para empezar? Claro que sí. Conocemos que el personal de recursos humanos se encarga de gestionar la selección e ingreso de una persona a la organización. Y sabemos que las redes sociales te permiten observar la estructura del comportamiento de las personas que en la mayoría de las ocasiones se muestran tal y como son en las redes sociales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan importante es el perfil de redes sociales de un candidato al momento de postularse para un trabajo?
1: Mira, realmente... Eh... Tenemos que dividir las redes sociales en dos partes, ¿no? Tenemos Facebook e Instagram, obviamente como una red social en donde yo conecto con amigos, con gente que conozco, con familiares. Y tenemos esa otra red, que es una, realmente es una red de networking, que se llama LinkedIn, que es hoy en día en donde los profesionales deben de subir eh, su experiencia, contar un poco eh, de su marca personal. ¿Por qué? Porque los reclutadores buscamos a los candidatos por medio de esta plataforma.
2: Una pregunta, por ejemplo, si uno de los candidatos es postulante para desempleo, ¿ustedes revisan, por ejemplo, su cuenta de Twitter para ver lo que ha posteado, cuál es la seriedad de esa persona o no lo hace?
1: Dependiendo de si es una posición, realmente lo primero que voy a chequear es LinkedIn, porque es la red profesional como tal. Si es una posición a lo mejor en donde no sé, va a trabajar para alguna compañía en donde va a manejar, no sé, puede ser dinero o algo así. A lo mejor puedo ir más allá como para poder conocer un poco más el perfil o, o la conducta de esta persona, pero obviamente eh, eso no lo voy a hacer antes de conocerlo. Primero lo invito a mi entrevista, lo conozco, veo obviamente el perfil que tiene, su perfil conductual y su perfil técnico, y en base a eso, pues a medida que va avanzando el proceso, voy avanzando con los requerimientos que, eh, que me pide la posición como tal.
0: Y tienes razón, y yo estoy de acuerdo contigo porque pienso que hoy en día también no solo LinkedIn, sino lo que proyectamos en nuestras redes sociales dicen mucho de nosotros, y por eso es que cuidar esa imagen en cualquier ámbito como comunicacional, sea personal o profesional. Y bueno, ¿nos puedes contar un poquito de qué manera identificas que un candidato es idóneo para el puesto aparte de su perfil profesional? ¿Qué tipo de competencias y habilidades sueles tomar en cuenta durante este proceso de selección?
1: Mira, yo creo que una de las cosas a las que a mí me encanta ver en la gente que entrevisto es la, la actitud. Creo que cuando tú ves a una persona con muchas ganas, con ganas de aprender, que no le dan miedo los retos que es una persona que si no sabe hacer algo busca la manera de hacer las cosas yo creo que eso es algo que pesa mucho dentro eh, dentro de, de mi selección al momento de considerar a alguien dentro de, de alguna posición como tal ya sea obviamente si es una persona que recién está empezando, que tiene muy poca experiencia obviamente para mí es muy importante la parte de eh, su perfil conductual, no cómo se comporta cómo se, cómo se proyecta en la entrevista, lo que él transmite, las ganas que yo veo al momento de que le pregunto, bueno cuéntame algún proyecto que realizaste, cuál fue tu rol dentro de ese proyecto, qué fue lo que tú hiciste, por medio de esas preguntas pues me doy cuenta un poco de, de cuál es el rol o, o cuál es el perfil que puede tener el, el, este candidato idóneo. ¿no? Si ya es una persona que obviamente tiene a lo mejor más experiencia, ya más años de experiencia, ya vas y ves un poco más de competencias ya más técnicas en donde ya validas obviamente otros conocimientos que requiera la posición pero siempre yo creo que es la actitud, porque uno, eh, tú no puedes saber hacer algo, puedo a lo mejor, no sé, ya tener mucha experiencia y hay cosas a lo mejor que todavía no sé hacerlas, pero si siempre estoy buscando la manera de estar actualizada, siempre estoy buscando la manera de cómo hacer las cosas y de, y de aprender, yo creo que eso marca la diferencia con cualquier candidato.
2: Es evidente cómo tus respuestas se basan en los años de experiencias que tienes. Bueno, María José, conocemos que en tu campo profesional se gestiona mucho la interacción y estabilidad entre la empresa y sus colaboradores. Es decir, que se encarga de proteger el buen ambiente en la oficina y la correcta comunicación entre los equipos de trabajo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un conflicto entre ambas partes y el Departamento de Recursos Humanos se encuentra en medio? ¿Cuál es la manera asertiva de llegar a una solución justa y pertinente para ambas partes? Yo creo que el área de recursos humanos siempre
1: está en, en medio como que de los dos, ¿no? Siempre dicen, ah, no, recursos humanos son los, son los malos, eh, ¿por qué? Porque creen que siempre vamos a irnos hacia el lado, obviamente, de la empresa, yo creo que ahí va muy de la mano de nuestra escucha, eh, de nuestra comunicación asertiva también y de la empatía no de poder escuchar primero escuchar ambas partes para poder llegar a un acuerdo y una vez que llegamos a ese acuerdo pues tomamos las decisiones que creamos convenientes para ambas partes, ¿por qué? porque si yo veo que a lo mejor como en todo trabajo puede pasar, vamos a tener desacuerdos no vamos a estar de acuerdo con lo que piensa el uno con lo que piensa el otro, yo creo que siempre todo conflicto se soluciona en base a la comunicación, si tú tienes una comunicación clara y transparente, vas a poder llegar a un acuerdo como tal y, van a, y ambas partes van a quedar tranquilas.
0: En base a tu experiencia, ¿cuál ha sido la mayor crisis que has tenido? Dentro de un área de recursos sí. humanos, uy, varias. ¿Alguna vez han tenido que llegar a tomar medidas legales?
1: Sí, sí, he pasado realmente por algunas compañías de diferentes rubros, de diferentes sectores y realmente me he topado con con muchos casos, casos de en donde hemos tenido que sacar personal por obviamente porque ha cometido actos que no van acorde al código de ética de la organización. Eh, asimismo personas que me invento en el área comercial pues tienen que estar en la calle y nos damos cuenta de que no están en la calle sino que están en su casa acostados y no están en la calle trabajando entonces eh, ahí ya toca obviamente tomar eh, medidas y ya irte obviamente por lo legal porque obviamente no eh, yo creo que siempre igual conversas con la persona primero ver qué pasa, por qué ha cometido esta falta y ya obviamente si ya es algo reincidente y ya es algo que no, que no va acorde a la parte ética laboral pues obviamente ya toca hacer la desvinculación.
0: Claro, creo que siempre y cuando esta persona tenga la predisposición para hablar o encontrar la forma correcta, porque como dices, Recursos Humanos está en el medio porque funciona como un mediador para encontrar una, una solución. solución. Sí,
1: totalmente. Entonces, sí, realmente en
0: los años de experiencia, pues, he visto
1: de todo, ahora que estoy dando consultoría, igual, hace poco tuve un tema parecido con una persona este, dentro de una de las empresas a las que le brindo servicio. Y, y, y sí, o sea, yo creo que puedes llegar a acuerdos mediante conversación, pero a veces la otra parte, el colaborador a veces no quiere escuchar. Y bueno, y si ya hay que irse a la parte legal, pues obviamente lo manejamos por medio de la parte legal con, con un abogado laboral, que es como se debería de
0: proceder. María José, ya sabemos que tienes TikTok y nos parece muy innovador el contenido que compartes en la plataforma. Entonces nos gustaría saber ¿Cómo decidiste incursionar en este mundo tecnológico y de las redes sociales logrando asociarlo a los procesos de selección? ¿Cómo te ha funcionado y por qué pensaste que esta sería la mejor manera de captar la atención de nuevos talentos jóvenes hoy en día? Mira, porque
1: realmente eh, siempre tienes que estar innovando, ¿ya? Y te soy súper sincera, yo soy súper vergonzosa, o sea, realmente me da vergüenza, pero es algo que lo tengo que hacer porque hacia allá vamos, hacia allá vamos, vamos hacia la tecnología, hacia lo digital y hoy en día los jóvenes que son los nuevos profesionales tienen esta herramienta. Entonces si yo no estoy ahí y en algún momento tengo que hacer un proceso de selección, ¿cómo lo voy a encontrar? Entonces qué mejor que poder llegar hacia, os, a, hacia ustedes por medio de los tips, por medio de los consejos, por medio de mi experiencia y que me vean a mí también como un referente del área de talento humano.
2: Siempre adaptándote a las nuevas tendencias que hay hoy en día. Sí,
1: totalmente. O sea, siempre yo digo, no siempre tienes que estar en donde en donde en donde están las cosas, porque si no estás ahí, no no estás en nada. Entonces, así mismo fue con LinkedIn cuando arranqué con esta plataforma. este Arranqué con muy poquitos seguidores. Y bueno, hoy en día tenemos una, una plataforma bastante amplia de seguidores acá. Eh, así mismo, pues, en el tema de Instagram. Y así mismo, pues, en el tema, obviamente, de TikTok, que es a donde estamos ahí
2: trabajando duro para, estar viralizados. María José, ya casi termina el episodio, pero antes quiero comentarte que existe una tradición muy divertida en nuestro podcast, en la que realizamos una dinámica con nuestros invitados y hoy traemos un juego súper entretenido para ti. ¿Te animas? Qué chévere, sí, claro que sí. Perfecto. El juego se llama Reclútame.
0: En esta dinámica de verdad nos gustaría retarte a demostrar tus habilidades en selección. ¿Estás preparada?
2: Claro que sí. Listo, María José. Entonces nosotras te vamos a dar te vamos a describir el perfil de un candidato que se está postulando para el puesto de e-commerce manager. Tú deberás analizar su perfil y decirnos cuál consideras que sería la manera correcta de presentarse a la compañía.
1: A ver, o sea, él ahí, este, ¿me vas a leer el perfil? Sí, exacto. Ya, y una vez que tú me lees el perfil, yo te digo cómo él debería de presentarse en base a el requerimiento del perfil. Exacto. Ya.
0: Se trata de Juan Pérez, quien tiene tan solo 28 años, es graduado en marketing digital, es una persona que trabaja duro, es decidido y comprometido, pero tiene problemas de organización y puntualidad. Juan considera que es perfecto para el puesto debido a que tiene varios años de experiencia diseñando y aplicando estrategias de marketing digital para productos de tiendas netamente online. ¿De qué forma Juan lograría obtener el puesto? ¿Expone sus habilidades? ¿Qué opinas que podrían mejorar?
1: Mira, yo creo que siempre eh, es bueno que tú, primero, que tengas armado tu hoja de vida. Eso es lo primero. Porque al momento en que tú ya tienes armada tu hoja de vida, tú te vas a poder aprender esa hoja de vida. Qué mejor que tú, si tú la elaboras, para que tú te aprendas, obviamente, la experiencia y vas a poder colocar eh, todos los atributos que tienes para brindarla a esa empresa. Entonces, ¿cómo me dijiste que se llamaba el, el Juan, candidato? Juan. Juan. Entonces, Juan, eh, cuando te entrevistan, siempre hay dos tipos de entrevistas. Te pueden preguntar la entrevista, bueno, y te van haciendo, van leyendo tu hoja de vida y te van haciendo preguntas, o la que a mí me gusta hacer es darle la oportunidad al candidato de que él se presente y que él me cuente su historia. ¿Por qué? Porque por medio de tu storytelling, cuando tú cuentas la historia como tal, tú puedes envolver al reclutador y tú llevas las emociones de tu entrevista. Entonces, ahí el reclutador se va a dar cuenta un poco y se va a entretener con tu historia y va a querer saber más de ti. Entonces, eso creería que es lo correcto, o sea, que la persona se presente primero siempre empezando por su parte personal. Eh, contando un poco acerca de con quién vive, cómo está conformado su núcleo familiar. Luego que vaya a la parte de sus estudios, pues si está estudiando, si ya está graduado, pues que, que diga pues, cuál es su título de tercer nivel o si está cursando una maestría o que si quiere cursar una maestría, pues que lo comente. Y luego que cuente su historia laboral, empezando siempre desde su trabajo más antiguo hacia el más reciente. Y dentro de la entrevista, pues siempre destacar sus logros, cuál es ese valor adicional que yo como candidato le puedo entregar a este empleador que hoy en día está buscando un perfil que yo creo que calzo perfectamente en esa organización.
0: Increíble, María José,
2: felicitaciones, lo has hecho súper bien. Ahora sí estamos en la parte final del podcast y para concluir nos gustaría que nos compartas con base a tu experiencia, consejos que no pueden faltar al momento de presentar nuestro perfil en una entrevista con una empresa.
1: A ver, primero, eh, como tip número uno, pues, a ver, Averiguar, obviamente, un poco acerca de la industria que me va a entrevistar. Eh, es súper importante porque así ya tengo una noción en donde me puedo sentar con una persona, hablar el mismo idioma de esa otra persona en base a la industria o el giro del negocio al que yo quiero aplicar. Eh, tu lenguaje eh, verbal y no verbal también. Cuidarlo mucho. Cuidar mucho tu imagen porque, obviamente, eh, ir de una manera vestida acorde a la cultura organizacional de la empresa. Si yo voy a una entrevista en un banco, pues obviamente tengo que ir mucho más formal. Si yo voy a una empresa, a lo mejor multinacional, que es una industria en donde hay una fábrica, capaz no voy a ir en tacos porque sé que es una industria, pero me puedo poner un pantalón de vestir, una blusa que vaya colores, que vayan acorde obviamente a, a, a la industria donde me estoy dirigiendo, etcétera, etcétera. De ahí, otra de las cosas, pues seguridad en ti mismo. Eh, mencionar y tener súper claros cuáles son las fortalezas que yo voy a, de, a decir dentro de la entrevista, por qué ellos me deben de contratar, eh, qué más te puedo contar. Mencionar, sí, las debilidades, porque seguramente es una pregunta que te la van a hacer. Coméntame qué debilidad, cuál, unas dos debilidades que tú tengas, te lo van a preguntar. Y bueno, siempre yo, eh, dentro de los tips que recomiendo en la parte de debilidades, es un poco decir... Eh, por ejemplo, me invento, si soy un poco desorganizado, como que siempre atarlo a algo que yo ya estoy haciendo. Mira, yo antes siempre me daban feedbacks mis jefes de que yo no lograba planificar como que bien mis tareas, pero o que soy impuntual, por ejemplo. Pero desde que tengo esta app en donde me permite llevar el registro de mis tareas, de lo que voy haciendo el día a día, eso me ha permitido mejorar en estabilidad que antes no la tenía y la estoy desarrollando. Eh, ¿Qué más les puedo contar? De ahí dentro de la entrevista, pues siempre sean ustedes mismas, eh, porque el reclutador no quiere contratar a alguien quien, quien no eres, quiero, quiero quiero saber realmente qué persona viene a mi, a mi compañía a trabajar este y apréndanse el currículum, o sea, apréndanse realmente las funciones, eh, siempre cap estén capacitados, no importa que no tengan experiencia, siempre busquen eh, Excel, por ejemplo, hoy en día quien no sabe Excel, no sabe nada porque hoy en día todo se maneja mediante mediante Excel entonces Power BI también es otro programa que, que hoy en día lo utilizan muchas empresas para hacer las presentaciones eh, presentaciones para poderle presentar a un comité por ejemplo este y siempre siempre yo creo que aunque a lo mejor eh, puedes ver información que está en la nube o cursos o capacitaciones que puedas eh, que puedan revisar y que siempre puedan estar actualizados.
0: Yo solía pensar que la experiencia pesaba más que cualquier otra cosa, que las habilidades o aquello que puedas proyectar. O, o sea, ¿qué, como jóvenes, qué podríamos resaltar? Porque si no tenemos experiencia... Yo, yo solía pensar eso, que la experiencia era todo. Sí, mira,
1: eh, obviamente si recién estás terminando no vas a aplicar una posición de jefatura, porque obviamente te van a pedir experiencia para una posición de jefatura. Pero si tú estás recién graduada y vas a, a buscar un empleo, busca un empleo como asistente, como asistente y obviamente ahí resalta mucho las ganas que tienes de aprender si ya es un, un, una posición a lo mejor más técnica en donde invento necesites saber adobe necesites saber programas a lo mejor si estás en una carrera de comunicación por ejemplo este buscar siempre resaltar los conocimientos que tienes en esta rama para podérselo decir al reclutador y una de las cosas que a mí en lo personal me sirvió muchísimo era yo hice pasantías desde muy chiquita desde que estaba acá en segundo año de universidad. Y era pasante, o sea, era de las personas que, tenía que, que trabajaba directamente con la jefe de, de recursos humanos de esta empresa y yo hacía los procesos de selección, etcétera, etcétera. Y eso me ayudó mucho a mí a, a aprender y a, y a realmente a poder conocer lo que es trabajar en serio. Entonces, yo sí recomiendo que los chicos no esperen hacer pasantías ya en el último, en el último año, sino que empiecen a hacer sus pasantías desde segundo año. ¿Por qué? Porque es importante y los va a enriquecer totalmente en su parte en su parte laboral. Y van a poder saber cómo es el mundo laboral en realidad, porque una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa ya es con lo que te topas. Nunca digas no sé hacer algo, porque obviamente, o sea, no, no le puedes decir a tu jefe, uy, es que no sé cómo hacer tal cosa. Busca cómo hacerlo. ¿ya? Entonces, siempre trata de destacarte y, y de aprender. Yo creo que, que en la edad que ustedes tienen, que son tan jovencitos, son como una esponjita y deben de
0: demostrar de que ustedes pueden hacer y que ustedes tienen ganas de aprender. te agradecemos mucho por tus útiles consejos y estamos seguras que nos servirán a todos.
2: Ha llegado la hora de finalizar este episodio en el que hemos aprendido mucho. Estamos muy emocionadas porque hayas sido parte de este podcast. Definitivamente el contenido e información que nos compartiste hoy le sirve a todos quienes quieran destacar su perfil académico y profesional. Te deseamos los mejores éxitos en tus futuros proyectos y continúa siendo la rockstar del reclutamiento. Definitivamente eres orgullosamente US y FCON. Gracias, gracias chicas por la invitación y bueno, encantada de,
1: de haber estado aquí y haber podido compartir un poquito de lo que sé con ustedes.
0: Muchas gracias también a ustedes, nuestros fieles oyentes, por acompañarnos una vez más en este podcast. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotras.
2: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba comunicarte-podcast y en YouTube como comunicarte. Y a las cuentas de la agencia de María José las pueden encontrar en Instagram como arroba human resources y arroba Estén
0: atentos a los próximos episodios con nuevos temas e invitados. Gracias María José y a ustedes por acompañarnos en el podcast de hoy. Hasta la próxima. Y esto fue Comunicarte. Comunicarte.